0: Iniciando o capítulo 11 da obra A Chave para a Teosofia, publicação da editora teosófica, autoria de Helena Petrovna Blavatsky. Esse capítulo 11 ele inicia com o subtítulo O que é Teosofia Prática? Esse é o subtítulo do capítulo e o trecho de hoje é O Dever. Então, ao questionamento inicial, sobre a necessidade do renascimento, já que, como a maior parte da humanidade, na maior parte das reencarnações, não atinge a iluminação. Então, qual seria essa necessidade se a maior parte dos casos é, fracassaram na, na, na linguagem aqui do interlocutor? Então, Blavatsky diz aqui que o objetivo final da evolução humana, que seria, que é descrito de várias maneiras, a arrebatação, a iluminação, nirvana, ele só é atingido através desse atrito do desconforto da experiência humana que ela nos proporciona. Em algumas Alguns textos das tradições da, da Índia, é descrito que há aqueles mundos superiores, onde tudo é belo e lindo e fácil, e a pessoa pode viver nesses mundos por 100, 200, 300 anos. Aqueles mundos que a gente aqui chama por outros termos, plano mental, é, os orientais chamam também de devakan, enfim... Em outras obras é chamado de planos divinos, planos celestes. Porém, eles descrevem que, por, pelo fato da alma estar muito confortável, ela não consegue atingir um progresso nesses mundos de existência, nesse estado de existência mais espiritual. Então é necessário essa experiência corpórea com todas as dificuldades envolvidas, para que essa transmutação, quase um, um trabalho alquímico, né? transformando aí a, a, o chumbo a, o bruto em, em ouro, a, o trabalho de lapidar pedra bruta, como dizem algumas ordens esotéricas. Na próxima pergunta, ao questionamento, de si o resultado natural disso seria de abandonar a vida de um modo ou de outro? Então Blavatsky diz que se ele se refere ao suicídio, a resposta definitivamente, decidamente é não. Porque esse resultado ele é fruto de doenças da mente, como ela descreve aqui. Né? Então, hoje a gente já tem mapeado algumas doenças, como a depressão, etc. Então, a pessoa ela não pode estar em bom estado para cometer um ato dessa natureza. Então, ela diz que isso não faz parte do progresso natural do ser humano. Mas, se ele está falando dessa desse desejo de transcender a condição ordinária da vida humana e atingir novos estados ainda desconhecidos de beatitude, felicidade plena, bem-aventurança e, principalmente, a necessidade de compartilhar isso com a humanidade que sofre, porque ela diz que o objetivo não é somente a nossa felicidade, mas de todos os seres semelhantes a nós. Então, que sim, seria esse o objetivo. Aqui a gente entra no que ela descreve como os deveres. Que esses deveres do ser humano seria justamente, procurar a felicidade não só para si, mas para todos os outros. E há o questionamento, na sequência, se esse dever de... de de compartilhar essa felicidade, essa fartura com todos os outros, não seria muito semelhante ao que pregam os cristãos. Blavatsky responde que sim, que se a gente considerar o ensinamento original do cristianismo, seria esse mesmo tipo de, de dever, a caridade. Mas ela salienta dois detalhes. Primeiro, que os cristãos modernos da atualidade... Falam nesses deveres, mas nem sempre os cumprem. Então, você vê que nem sempre o discurso é igual à prática. E outro que, apesar de, de virtualmente idênticos, o, esses, esses, essa moral, esses princípios não são originados no cristianismo, mas ele existe semelhante em outras tradições, como o Budismo e mesmo o Paganismo. Ela ainda complementa que, se os cristãos realizassem de forma plena essa, essa moral, essa caridade do cristianismo, que o movimento teosófico teria muito pouco a oferecer para esses verdadeiros cristãos. Mas, como já foi dito, isso nem sempre é o caso ela complementa que o verdadeiro filântropo já estaria exercendo essa ética mais nobre que é descrita na visão teosófica e que teria, isso teria relação né, com a questão do karma, então você reparar o karma, ajudar o karma coletivo e assim por diante. Aí é questionado, mas o que, o, o que vocês teósofos fazem mais que os cristãos? Ela diz assim, que não é o caso do que os membros da sociedade teosófica ou a sociedade teosófica faz. Mas, embora ela salienta que alguns membros realmente fazem o melhor que podem pelo coletivo. Mas não é que a sociedade teosófica faça mais do que outras instituições. Porém, os valores que são descritos, eles são de uma, de uma nobreza da qual o, muitos cristãos atuais não almejam. Porque você, se você frequenta, pertence, é batizado a uma comunidade cristã, você já é considerado um cristão. Você não necessita exercer uma uma ética muito nobre para ser considerado um cristão. Você aceita aquela crença e você é considerado cristão, independente de como que você conduz a sua relação com os outros e sua vida pessoal. Enquanto que o teosofista, ou teósofo, segundo ela, ele tem um grau de exigência para poder se considerar de tal maneira muito alto. Não quer dizer que consegue executar, mas que... A pessoa não vai se considerar um teósofo, a não ser que ela realmente consiga dar o exemplo na vida social. Complementa dizendo que o dever para com a sociedade estaria relacionado ao total reconhecimento de direitos e privilégios iguais para todos, e sem distinção de etnia, classe social nascimento, condições de nascimento. Aqui ela não coloca, mas geralmente o pessoal destaca também a questão das castas, porque a maior parte do, dos membros da sociedade teosófica vivem na Índia, que é onde há esse contexto das castas. Embora hoje legalmente isso não, não exista mais, mas a gente sabe que culturalmente ainda se reproduz. E na época de Blavatsky, isso era como funcionava oficialmente aquela sociedade. Ela é questionada quando ela considera que esse direito não é exercido. Então, ela diz quando, um, quando há invasão do direito do outro. Então, a questão é observar o outro. Esse outro, segundo ela, pode ser uma pessoa, um indivíduo ou mesmo uma nação. Quando há qualquer fracasso em se demonstrar a ele a mesma justiça, amabilidade consideração ou misericórdia que desejamos para nós mesmos. é aquele princípio que todos já ouviram falar de amar o próximo como a si mesmo. Ouvimos falar, mas a execução não é tão simples. Né? Finalizando esse trecho, ela é questionada sobre a questão do envolvimento com a política e ela diz que o principal foco que não se envolve na política no sentido partidarista, mas a sociedade teosófica. Né? Mas é, o foco principal é no aprimoramento do ser humano. Porque, afinal de contas, todas essas questões do egoísmo e assim por diante, elas têm raízes no coração humano, no ser humano. Toda a toda política estruturada por seres humanos para seres humanos. Então, se esses seres humanos se tornam melhores, tudo melhora automaticamente. Ela fala que é como o um jardineiro, que sabe que não adianta você, corta, você cortar a erva daninha, você tem que arrancar pela raiz. E a raiz dos males da nossa sociedade é a mente e o coração do próprio ser humano. Então aí deveria estar o foco de trabalho do movimento teosófico.